0: Das Jahr neigt sich dem Ende, aber wir fangen jetzt erst richtig an. Bei Almost Daily. <lacht> Almost Daily mit keinem geringer als dem fantastischen Nils Bohmhoff. Ohle,
1: Super Nils Bohmhoff.
2: Und, Und dem fantastischen Colin Gabel war natürlich nur Spaß. Ja. Aber gut, gelungen. Ich, man muss, also ich habe ja auch schon die eine oder andere Sendung mit dir moderiert. Ja. Oder saß daneben, mhm. war Gast, Pff, Steigbügelhalter, whatever. Und das ist schön, dass du immer noch zu überraschen weißt. Das ja. freut mich. Das das ist, Eddie ist wie so ein Autofahrer, wo man nicht weiß, wann er das
1: Steuer einfach <lacht> abrupt links rumreißt. Oder rechts.
0: Ich bin ein sehr guter Autofahrer würde ich über, wirklich, es gibt wenig Sachen, wo ich sagen würde, da bin ich überragend drinne aber beim Autofahren würde ich sagen, zumindest so im Stadtverkehr, jetzt nicht irgendwie Nür, Nürburgring oder sowas, aber so Stadt, also normales Autofahren in der Stadt, würde ich es mit den Besten der Besten aufnehmen.
1: Und ich merke das jeden Tag im Straßenverkehr. Ich merke das jeden Tag an mir, wie gut ich <lacht> die, bin, die anderen ehrfürchtig an mir fahren. vorbeifahren. Ja. Nein, aber ich würde auch mit tatsächlich, ich würde dir das auch attestieren. Du bist Wirklich ein guter Autofahrer. Dankeschön. Glaube ja. ich auch, ja. Ich habe schon sehr früh angefangen,
0: mit zwölf. Ja. <lacht> nee, ich aber ich <lacht> bin ja damals die Strecke von, also sobald ich den Führerschein hatte, ich habe ein halbes Jahr vor meinem 18. habe ich angefangen, so dass ich direkt zum 18. den Führerschein hatte. Und ich bin, glaube ich, schon am nächsten Tag mit, mit dem Auto zur Schule gefahren, die ungefähr fünf Minuten Fußweg entfernt war. Die, Fa die Parkplatzsuche war länger als der Fußweg dorthin.
2: Was war denn der Reiz zu sagen, die erste Fahrt, die ich mache, die muss aber zur Schule sein? So ein Poser-Ding? Oder ist das auch ein gefahrenvoller Weg vorher gewesen? Also ich glaube nicht, Poser war also sicherlich auch natürlich mit 18,
0: aber es war mehr auch so stolz, also zum einen natürlich absolute Faulheit, <lacht> machen wir uns nichts vor, aber es war einfach auch, also es hat mir einfach auch Bock gemacht, es war einfach so ein neues Freiheitsgefühl. Wirklich, also das, das war wirklich irgendwie so ein das hat ja auch macht ja auch Spaß, dann wenn du das noch nie gemacht hast irgendwie so und dann einfach die ja, Bequemlichkeit, die die Möglichkeit irgendwie äh, wahrscheinlich aber auch so ein bisschen zeigen, man ist jetzt erwachsen, ja also guck mal, der fährt schon Auto. Ich sah ja aus wie zwölf. Es war so ein bisschen vielleicht mein Bartwuchs. Das Auto war war dein Bart.
1: Das Auto war, mein, ja.
0: das Auto war mhm. quasi. Ja. Der war verlängerte Bart. Der verlängerte Bart oder so. Bartverlängerung.
1: Ah, sie fahren Porsche Cayenne. Ja, mein, eigentlich, ich meine, die, du hattest der, sicherlich kein Bart, ja. aber du? Wann, ja, kam, hatten, wann ging das los? Äh, das, ich weiß nicht, ich habe das erste Mal, als da war ich drei, zwei, drei Wochen alt, da wurde ich gebadet. Und da hatten wir auch eine eigene Räumlichkeit für. <lacht> Okay, nee, ich hatte mein Bart ging. Ähm, ich weiß noch, als ich als ich mich das erste Mal, als ich so einen Oberlippenpflaumen hatte und äh, ich äh, habe immer gedacht so okay, das ey du kannst diesen Ober, das geht einfach nicht. Ich will nicht der Typ sein, der nen einen, einen Ober, äh, so einen Oberlippen, mhm. wie sagt man, <lacht> Oberlippenflaum hat. Olibar. Ja? Olibar. Oh, will man, will, der Typ will ich einfach nicht sein. Und habe ich mir ähm, Rasierer gekauft, meinen ersten so einen Nassrasierer. Wie alt warst Weiß ich nicht, 15 oder so. Und dann äh, habe ich das, weil ich damals äh, ich hatte so eine dumme Offenheit meinen Eltern gegenüber, weil ich dachte, okay, die kriegen eh alles raus. Dann kann ich ihnen das auch direkt sagen. Und äh, die wussten das alles auch mit dem Crack und so. Und dann habe ich so meiner Mutter gesagt, hey, guck komm, habe ich mir übrigens gekauft, so einfach nur, damit das einmal klar ist und ich, dass, die, dass das einmal diese die Geschichte, durch, weil ich wusste, das geht nicht ohne Kommentar. Dann ist einmal etabliert, okay, das, ja, es ist mein Rasierer, ich habe ihn mir gekauft. Jetzt ist der Zeitpunkt, wenn du irgendwas Dummes sagen willst, tu es einfach. <lacht> Und dann dem ist sie natürlich, ah das, boah, guck mal, das muss ich sofort deinem Papa sagen. Und, ah, das war so unangenehm. So richtig unangenehm, weil ich hatte, ja, 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 man hat, ist ja eh komplett durchverunsichert. Also in, in, ein Mensch in dem Alter ist in aller Regel komplett verunsichert mit sich selbst und der Wahrnehmung der Welt auf einen und so weiter. Und dann kaufst du dir deinen ersten Rasierer und es ist, es ist einem schon so unangenehm. Es ist kein Moment, wo man sagt so, weil man dir Selbst Einschätzung ist, ja ich brauche den. Äh. Aber ein erwachsener Mann, dem ja einfach jeden Morgen einfach tausend Kleine Stoppeln aus dem Gesicht, woran der braucht ihn ja viel mehr. Also die Selbsteinschätzung zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Mann, der einen Rasierer braucht, das ist ja, das ist ja auch eine, eine, ein Statement. Ein Statement, Statement das ja. man sich selber sozusagen dann ausstellt. Das war unangenehm. Da habe ich angefangen, mir den, den äh, Oberlippenpflaumen so ein bisschen wegzumachen. Aber dann irgendwann, äh, dass ich angefangen habe, den stehen zu lassen, das habe ich schon eigentlich, glaube ich, sogar in der Schule, aber damals war das schon. Ähm, nein, das war nicht so prächtig wie jetzt. Das war dann wirklich eher so. Man hat es, glaube ich, eher Aber so gehört
0: als gesehen. Bei mir fing es ja bei Giga an, dass mir unterm Kinn was gewachsen ist. Diese, das kommt, also meistens kommt es ja zuerst hier so am mhm. Kinn. Und ich weiß noch, dass ich ich musste nichts rasieren. Also ich hatte mal, ähm, kennt ihr noch die Werbung? vom Protector von Wilkinson so Natürlich. scharf, dass er hinter Gitter oh. muss. Ja, 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 ja. Und das war so die die Werbung und ich fand die so cool und irgendwie so und das war sehr, und auch Gillette und es war ja immer so die Männlichen, ne, der hat dann so noch so markantes Gesicht und so. Und damit bin ich groß geworden und dann guckst du in den Spiegel und außer so ein Pickeln, außer so ein paar Pickeln war da halt nichts, ne. Hm. Und dann hab, hab ich mir den Protector von Wilkinson gekauft und die Augenbrauen wegrasiert. Wie aus die Versehen? War, nein, absichtlich. Also die erst die
1: Augenbrauen, so Vanilleeis so eine Kerbe rein. Nein, also komplett aber.
0: weg. Warum? Weil ich nicht keine anderen Haare hatte zum Rasieren. Das ist ich ernst? Ich schwörs. Das ist doch. Und es hat richtig. Dann, deswegen bist du mit dem Auto gekommen. Scheiben hoch. <lacht> äh, ja, ich habe erst so, ich dachte, ich hatte diesen Protector ja, und dachte so, okay, aber was soll ich denn jetzt rasieren? Es sind nirgendwo Haare, außer hier. Wie alt warst du da? hoffentlich nicht 13 Uhr oh ja, okay. 13 Uhr ist eigentlich schon 12 13 14 ich weiß es nicht mehr so genau also ist schon
2: krasse Offenbarung hier muss ich sagen Respekt
0: dass du das mit uns teilst und dann habe ich hier so habe ich einfach nur mal so gemacht weil ich mal wissen wollte wie sich das anfühlt und plötzlich war so die halbe Augenbrauen weg und ich sehe so, okay shit und dann habe ich konsequenterweise
1: nein nein nicht den Rest auch noch weggemacht
0: bei beiden nein und ich hatte, ich hatte beide Augenbrauen wegrasiert. Meine Mutter kommt nach Hause von der Schule, guckt mich an, konnte nicht genau sagen, was ist. Die guckt mich an und sagt, irgendwas ist. Und ich so, nicht schimpfen, Mama. Was ist? Ich habe mir die Augenbrauen rasiert und meine Mutter war so sauer. Weil Man muss dazu sagen, ist jetzt sehr privat, aber zu dem Zeitpunkt war auch noch Scheidungskrieg zwischen meinen Eltern und es ging ums Sorgerecht. Und das wurde natürlich sofort instrumentalisiert, so äh, nach dem Motto, der Junge hat psychische Probleme, was <lacht> wahrscheinlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Und meine Mutter direkt Schiss hatte, dass das irgendwie, ähm, was es dann auch wurde, ähm, irgendwie gerichtlich verwendet wird, um den Sorgrechtsstreit anzufeuern. Ähm, aber auf jeden Fall viel schlimmer für mich war, dass ich halt aussah wie ein kompletter Vollid. Ich hatte ja auch noch keine Brille, die das kaschiert hat oder so, sondern du sahst halt einfach irgendwie weird aus. Es sieht komplett... Man kann das gar nicht so gut beschreiben, weil das ist so ein etwas im Gesicht, was man immer sieht bei Menschen in, in der Regel, aber das so unbewusst ist. Wenn es weg ist, merkst du irgendwas ist anders. Du könntest gar nicht genau sagen, was es ist. Das war meine Rasiergeschichte. Und dann erst wieder bei Giga, so also irgendwann, keine Ahnung, mit
1: 28 oder so. Wow. Ähm, da, ich bin ein bisschen schockiert, weil mit, das tut mir wirklich leid für dich. Also es ist natürlich unfassbar dumm von dir gewesen, aber ich habe natürlich auch irgendwie Mitleid dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein 13-jähriger Eddie da in also Frankfurt ist ja auch hartes Pflaster im Mobbing Headquarter und dann kommst du da ohne Augenbrauen und, das ist, und das, wie lange dauert das, bis die wieder nachgewachsen sind? Lange. Mhm. Bei mir zumindest. Also ich, ehrlich gesagt
0: war ich mir gar nicht sicher, ob die überhaupt ja. nachwachsen und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die nicht ein bisschen lückenhafter nachgewachsen sind, als weil du rasierst die ja dann mit so einem, also mit so einem Nassrasierer schon Tief, ne? Also das ist ja nicht wie mit einem Elektrorasierer, wo da noch so kleine Stoppel sind, sondern wie gesagt, mit so einem Nassrasierer komplett weg. Ich glaube, das hat Monate gedauert, bis, bis das wieder war. Das ist
2: aber echt eine interessante Frage, weil die Haare sind ja evolutionär nicht darauf ausgelegt, permanent nachzuwachsen und gestutzt zu werden. Also bei den meisten. Also ab und zu hast man, ich habe ja auch mal so ein Löckchen, was dann so zur Nase baumelt, also ein so ein Mutantenhaar, aber im Gegensatz so zu Bart oder Kopfhaar oder anderem, ich meine gut, Beinhaare wachsen auch nach. Insofern nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber das kann ja auch ein Experiment mit ungewissem Ausgang sein. Absolut. Wo du zumindest nicht weißt, drei Tagen.
0: Daniela katzberger mir so Augenbrauen hin tätowieren lassen. Krass. Ja, die Sachen, die die Dummheiten, die man als als Kind macht. Und es war wirklich wegen der, also tatsächlich wegen der Werbung. ne, Weil ich wollte unbedingt auch irgendwie cool rasieren.
2: Aber... Das wollen wir äh, haben
0: Du siehst gut aus, ja, man ja. sieht es dir an, du hast es weit gebracht. Das war der Text von der Gillette-Werbung. Ja.
2: Hätten sie mal eine Gebrauchsanweisung irgendwie dazu packen sollen, ja. welche Körperregionen da rasiert werden sollen. Ja, ich meine, ich, ich habe euch sehr neidvoll gerade auch gelauscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Thema Haar- und Bartwuchs ist bei mir wirklich ein richtiges, da wurde ich evolutionär betrogen, um oh mein Glück. <lacht> das ist so. Also ich habe sehr, sehr, betrogen. sehr früh schon so Haare an Beinen bekommen und auch so einen mhm. Oberlippenflaumen. Da habe ich echt gedacht, so, jetzt geht's aber richtig ab. Jetzt werde ich euch, vielleicht so mit zwölf oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn man so ein Bewusstsein entwickelt und du weißt schon, die Pubertät kommt bald und du guckst links und rechts die Jungs in deiner Klasse und denkst, okay, ich bin ja, sehe schon so aus wie die Leute eine Klasse über mir, ne? Und ja, guckt mich heute, ich kann mir heute noch kein Bart stehen lassen. Das Doch. Ist, nein, kann ich nicht. Da wächst nicht. Ich sehe doch die Stoppel. Ja, ich kann mir ein Schnurrbart wachsen lassen, ja, aber warum vielleicht machst auch so ein, so wie nennt man das hier so ein so ein Sowas ich ja. hin, aber warum aber machst du hier, nicht den Schnurrbart mal? Ja, ich warte noch drauf, dass es dass nicht ich wie ein Freak rüberkomme, sondern ich brauche dann so ein bisschen die die die. Es ist in der Masse so weit angekommen, dass Männer wieder Schnurrbärte tragen. Meine Frau sagt, wenn du mit dem Schnurrbart nach Hause kommst, diese. Also es wird nie der Moment dann kommen, wo ich mich daran gewöhne. Das Ist ja immer noch eine Option für dich, Und das ist aber das die einzige, ja. Ja. aber es ist total unfair. Ich muss es wirklich einfach sagen, weil ich weiß, ja. ich wäre vom vom Mindset her wäre ich ein Bartträger. Und von meinem, ich wäre auch ein super cooler Kotelettenträger. Wollte ich immer haben. Ich habe ja eine riesen, riesen Affinität immer so, immer schon zu 70s Musik, auch heute noch und alles. Und da wurde ich einfach betrogen um mein Glück. Da ist nichts, da wird auch nichts mehr kommen. Ich habe es jetzt mit Ende 40 auch aufgegeben, dran zu glauben, dass noch mal ein Schub kommt. Aber natürlich, kennen wir alle, an allen anderen Stellen, da ist natürlich, yeah. äh, da ist wunderbar, da kann der Dschungel mhm. frei wachsen, ne? Aber da, wo es drauf ankommt, da bin ich wirklich verarscht worden.
0: Richtig Was Das verarscht bei mir mich auch, wenn ich zum Beispiel, ich habe, Kaum Brusthaare, aber Beinhaare. Und ich frage mich, wie diese Haarverteilung, wie, wie das ist das wie so ein Prozess, der so hochwächst und irgendwann sagt, hier reicht, wir haben wir haben nichts mehr. Oder warum ist das so? Warum habe ich Haare auf den Zähnen, also nicht Zähnen da auch, aber auf den Zähn, zähnen Zehen? Aber warum warum nicht? In diesem Bereich hier so. Zum Beispiel, ich gucke dann immer, Nico, ne, Backspin sitzt ja bei Bundesliga direkt neben mir. Da habe ich manchmal exklusiven Blick auf seinen prächtigen Bartwuchs. Und da siehst du richtig, der, der muss sich mhm. das ja rasieren, der der geht fast bis zum Auge. Also wenn er wachsen lassen würde, dann wäre er nur noch wie so eine Maske. Das, das wächst. Die
2: gesamte Back hoch bei mir ist hier weich. Babypuppe. Das willst du doch auch nicht. Ich meine, ihr habt ihr habt doch für mich, also erstmal aus der Außenperspektive von Weitem, ihr seid doch ordentliche Bartwuchsträger nee, finde ich überhaupt Da nicht. kommt das Haar da wo es hin soll? Sieht üppig aus. Leicht, ja. Ein bisschen grau ist schon drin, das ist aber eine Altersfrage. Ja. Ist doch nicht, nein, ist halt nicht Spaß. zufrieden mit dem. Also Nils, finde ich
0: hat noch mal einen anderen Bartwuchs als ich, finde meinen Bartwuchs überhaupt nicht. Hier, weil der der geht ja nur hier so. Hier die Backe ist komplett wegen wahrscheinlich meiner Akne, die ich als jugendlicher auch noch hatte. Äh, hier kommt nichts hoch, dadurch habe ich immer so diesen dann habe ich dann wird es hier so dünn automatisch. Das sieht auch scheiße aus und ich habe diese räudige Farbe einfach. So, äh, ich. Das also, ist ich, einfach das stinknormale Straßenköter, genau,
2: Straßenköder Genau, ja. Blond irgendwie, habt ja, ihr euch Standard. beklagt? Das ist schon ich beklage mich doch gar nicht. Nein, du, du hast auch ist schon, du hast auch schon sehr kritisch äh, hast gesagt, nein, gar nicht. Aber ich meine, da wo du den Bart bemängelst, da willst du ihn doch vielleicht auch gar nicht haben. Deswegen, also ich gucke, wie gesagt, mit, ich habe euch immer mit einer Spur Neid betrachtet, jetzt wisst ihr auch warum. Ja, okay, jetzt, ist, jetzt, dieser Blick ist mir immer schon aufgefallen
1: und ich wusste nicht genau, welcher meiner zahlreichen körperlichen Vorzüge es sein könnte. Stellt sich raus, ist der Bart, ja, nee. Aber irgendwann, ähm, ist es eh, ist eh, es eh einfach total abgefahren, dass einem so Haare aus dem Gesicht wachsen. Das ist ja, schon, wir Affen sind einfach. Ja, wir sind, wir sind Affen so. Und ja. man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es auch eine Teil der Menschwerdung ist, dass man das Haarkleid ablegt. Irgendwie so als Zeichen der Emanzipation von seinen von seiner Männlichkeit? Nee, von, von seiner Urtümlichkeit, so von seinem, ähm, sag ich mal, von seinem Trieben von seinem Erbe. Also doch, Mensch. Das ist wie ein, so als wenn du aufsteigst in die nächste Bewusstseinsebene, du levelst deinen Charakter auf und äh, du verlierst mit diesem Leveln dein Haarkleid, dafür kriegst du dann den Brustharnisch, den du aus den Tieren gemacht hast, als Zeichen, dass du ihn jetzt
2: überlegen bist. Kannst, kann, kannst du vorstellen? also, ähm, also ja. Je weiter sich der Mensch entwickelt hat, desto weniger, desto Haare. weniger Haare hat er. Das ist er. richtig. Ja. Du meinst im Alter? Weil Nein, in der, in der Evolution. Aber ist das so? Ah, das verstehe ich. Du willst mir indirekt ein Kompliment machen, weil du sagst, mit meinem mangelnden Haarwuchs im Gesicht bin ich im Prinzip schon eine Evolutionsstufe ja, weiter. Ja, genau. ja, das fühle ich. Ja. Kann ich, kann ich mitarbeiten. Die Augenbrauen haben
1: eine Notwendigkeit, okay. Ja. Damit das, der Schweiß nicht in die Augen läuft. Jetzt habe ich mal eine Frage
0: noch mal zu den Augenbrauen. Ja. Ich weiß, jetzt out ich mich wieder als Depp, aber wenn man, woher du sagst ja selber, die Augenbrauen wachsen ja nicht ewig, eh, sonst hätte man ja so eine Gardinen da irgendwann hängen. Das heißt, irgendwann stoppen die mit dem Wachsen. Das heißt, der Körper weiß, das reicht an Länge. Wenn ich die jetzt oben abrasiere, dann weiß mein Körper, mein Haarwuchs, ey, da oben ist wieder Platz, wir können nachliefern oder was. Wie muss ich mir das vorstellen? Woher? Wie funktioniert das, dass Mhm. Dass die Augenbraue weiß, wann sie zu wachsen hat und wann es reicht. Das, weil hier verstehe ich das wächst einfach immer weiter. Aber auch Beinhaare, die, die werden ja nicht e ewig lang. Mhm. Aber wenn ich sie abrasiere,
1: wachsen sie ein bisschen nach. Das ist irgendwie. Vielleicht ist das so ein bisschen wie mit einer Pflanze. Es gibt ja auch Pflanzen, die eine gewisse Maximalgröße haben. Und dann werden die nicht mehr größer. Und wenn man die aber schneidet, dann wachsen sie vielleicht nach bis zu der Maximalgröße. Es gibt sicherlich eine
0: biologische Erklärung
1: dafür. Ja, wie das, wie, ja, ja. wie, wie das, der Körper das
2: merkt, wie lang das ja, ja. Gerät schon ist. Ja. Aber was ich mich gerade frage, ob es vielleicht, wenn man sehr viele Haare hat und sie immer rasiert, also ganz Körper, ob das möglicherweise eine Methode sein könnte, um Gewicht zu verlieren, wenn man abnehmen möchte. Weil der Körper halt so viel Energie umsetzen muss, plötzlich jetzt in Augenbrauen wachsen. und Das läppert mhm. von Haar zu Haar. Und dieses Umsetzen von Energie an Stellen, die eigentlich nicht so standardmäßig, ich sag mal, mit Energie versorgt werden müssen, weil sie halt da sind. Vielleicht ist das ein unglaublich smarter Weg. Also, also weil wenn du, du, Nur, dass ich es richtig
0: verstehe. Du meinst, wenn du alle deine Haare am Körper ja.
2: Ob das wegrasierst, ist. dann spart dein Körper Energie? Nein, eben nicht. Wenn du... Der, also der Körper, für alles, was er macht, Zellerneuerung, etc., er braucht ja Energie, die kommt ja irgendwo her. So. Ja. Und je mehr der Körper zu tun hat, einen ein, ein Ist-Zustand oder ein, ein Idealzustand im Sinne von, die Augenbrauen so lange, Haare wachsen immer, je mehr du sozusagen ihn in die Arbeit treibst, durch Haarentfernung und der Körper muss nachwachsen lassen, ob das signifikant sozusagen beim Energieverbrauch messbar wäre, oder ob das Pipifax ist. Aber dann willst du doch Haare, weil du ja dann mehr Energieverbrauch hast. Genau, und dann also wenn man sagt, genau, ich möchte ich möchte meinen Kalorien, ich bin aber zu faul, Sport zu machen, ich rasiere mich einfach jeden Tag, alles weg, 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 damit der Körper die ganze Zeit, ah, okay, okay, Energiezufluss, Haarwachstum, das ist der Gedanke, ob das was bringen kann.
1: Ich finde es ein sehr, sehr interessanten Gedanken. Ich würde sagen, es bringt was. Die Frage ist, in welchem Bereich ist es messbar, aber es muss ja was bringen. Mhm. Es ist ja, es wird ja, die, allein das Material muss hier hergestellt ja hergestellt werden. Die müssen ja auch schicht dann, die Leute da unten im
2: Körper. Ja absolut und bei mir wird sich das schon lohnen. Also ich sag mal, so da kann ich äh, now hiring. Aber wie wär's denn, wenn du es einfach mal ausprobierst ja, für uns das, alle? Ich möchte aber erst von jemandem wissen, der das schon wissenschaftlich analysiert hat, ob das ein Experiment ist, auf das sich einzulassen sich lohnt. Weil im Zweifelsfall wissen wir alle, wenn du ohne Augenbrauen zur Schule kommst, das wird ja bestimmt auch nicht mental losgenommen zu dem Zeitpunkt.
0: Die ganze Energie <lacht> ging in die Au neuen Augenbrauen.
1: Ja, aber man müsste das vielleicht mit Zwillingen machen. Dass man sagt, okay, ähm, es wird die exakt identische Dosierung an Nahrung zugeführt.
2: Der eine rasiert sich, der andere nicht. Und dann wird geguckt. Ich bin es total. Auch äh, überhaupt mit allem, ne? Auch Fingernägel, alles, also alles, was quasi der Körper reproduziert. Du, du, du schürfst dir noch künftig, also jeden Tag mit ein bisschen Scheuerpapier, die Beine aufratschen, mhm. damit der Körper die ganze Zeit nur kitten muss. Wäre das nicht auch bei Wunden so? Interessant? Also ja, ja. wenn ich mir eine Schnittwunde mache, braucht der Körper viel Energie, um die zu schließen. Das, das meine ich ja. Wenn du da jetzt anfängst, wirklich noch erst rasieren, dann mit Schmiergelpapier, die, also du die, natürlich diesen Sweet Spot zwischen, es ist unerträglich schmerzhaft, ähm, aber der Körper weiß, hier muss ich kaputte Haut reparieren. Und da schicke ich auch noch mal 80% Kappas rein. Das ist auch übrigens interessant.
0: Wir können uns ja, wir wissen ja, der Körper hat gewisse Selbstheilungskräfte. Du hast eine Wunde und die wächst, wächst zusammen. Sogar ein Knochen. Wenn ich mir jetzt die Fingerkuppe vom kleinen Finger abschneide, warum wächst die nicht nach? Warum kann der Körper also weißt du, der merkt Haut ist irgendwie, aber bis zu einem gewissen Punkt sagt er, das repariere ich wie so ein wie so eine Bau wie so ein Bauamt. Das sagt, dafür sind wir nicht zuständig. Ja, warum ähm, könnte der
1: nicht einfach Ich glaube man bräuchte Stammzellen dafür, oder?
0: Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Warum kann. Du könntest dir jetzt. Ich habe mir mal so einen kompletten Fingernagel, habe ich mal verloren, weil ich mir den geklemmt habe.
1: Ja. Und der ist komplett nachgewachsen. Komplett neues Modell. Das ist aber nicht normal tatsächlich. Ist es, das, es nicht? Nee. Die wachsen normalerweise. Ich bin richtig schockiert gerade. Du, du hast den Fingernagel von der ist nachgewachsen. Es war ein Fußnagel. Bist du mal zum Arzt gegangen damit? Das ist völlig normal. Nee, das ist nicht normal, das passiert nicht normalerweise. Was?
0: Heißt, sonst hast du so ein Stück Fleisch hängen. Oder? Ja, genau.
2: Da muss man ja. darauf achten. Es gibt viele Leute, die ein Stück Fleisch drin, hängen haben. Aber vielleicht meinst du, das ist ja eine interessante nee, Frage. Weil ich, weil das ist ja ein Abnutzungs. Also Fingernägel sind ja. ja also was ich meine ist, dass mhm. Evolution funktioniert ja so, dass
1: durch Mutation irgendeine Kleinigkeit verändert wird. Und dann kommt die Selektion und checkt aus, ist es sinnvoll gerade, bringt dir das einen Vorteil in der Fortpflanzung, dann wird das weitergegeben in die nächsten Generationen. Oder es ist einfach in der Abstellkammer der gescheiterten versuche. Und das ist jetzt ja nichts, was dir in der Fortpflanzung hilft, diese, dieser, diese Freak der Nagel. Accident. Dass ja. dein Nagel, aber es könnte natürlich sein, ich würde an der Stelle mal, es gibt hier in Hamburg so ein ähm, Institut von der Universität ist, für ab, Evolutionsbiologie. Das ist,
0: ist schon Quatsch jetzt. Wir sind schon im Quatschbereich.
1: Aber wenn du da hingehst und dich einfach mal einfach mal sagst, ich bin Herr Gade und mir ist der Fingernagel nachgewachsen. Könnten Sie mich mal
2: ja, aber die, die <lacht> Grundfrage bleibt ja spannend, die haben uns bestimmt alle schon mal gestellt und Wissenschaftler haben sie bestimmt auch schon hinnehmlich beantwortet ne? warum, was in dem Evolutionsplan äh, Mensch äh, wann vielleicht mal als überflüssig, wann wächst was nach und was nicht, aber das wäre natürlich schon toll ne? das ist klar ähm wenn man das besser kontrollieren könnte. Würde ich nämlich jetzt eben mein, mein, mein Bartwachstum immer noch, also Haarwachstum Richtung Gesicht Es geht irgendwann. Verladen. Genetic Engineering. Ja. Das ist der neueste Scheiß. Es wird alles geil
1: werden. Aber wir erleben es ja, nicht wir mehr. Wir sind dann leider erleben. tot und werden ausgelacht. Die tanzen auf unseren unzivilisierten Gräbern herum, während sie ihr ewiges, tausendjähriges Leben und Jugend feiern. Und wir sind dahin gerafft. Altern ist ja im Prinzip eine tödliche Krankheit die wie wir vom vom ja die, vom von Geburt an haben wir die Krankheit, dass wir altern und sterben und das ist heilbar. Das gibt überhaupt gar keinen Grund, weshalb das nicht heilbar
2: sein sollte. Aber es kommt zu spät für uns. Ist das nicht tragisch so ah, kurz vor der so. Ziellinie zu kollabieren? Du hast halt noch nicht den VIP Pass unten für den geheimen wo die reichen und schönen feiern. Ja. Und sich auf Methoden verständigt haben durch Hilfe der Reptiloiden natürlich auch. Mhm, ja. Aber auch das Wissen von den Städten.
0: Aber das gibt es ja wirklich für die ganz reichen irgendwie so Cryo-Chambers oder irgendwie so.
1: Eigenblutbehandlung, Stammzellentherapie, was auch immer. Ja. Irgend so ein Stuff, auf jeden Fall. Irgendwas haben die da so, aber auch mit Kerzenlicht und Pentagramm und irgendwelchen Kerzenlicht, irgendwelchen alten. Mag mal Paulina
2: Rushinski, da kriegst du auch noch ein paar Astrosteine. Ja, Astrosteine. Da ja, haben wir bestimmt auch schon drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da hinkommen. Aber ich wünsche mir manchmal nicht nur mehr Bartwuchs, sondern auch mehr Skrupellosigkeit. Du meinst... Ich einfach, hätte einfach irgend... unglaublich Lust, ein kleines ein kleines einträgliches Geschäft zu machen mit... Scam. Nein, nicht Scam. Das finde ich... Also Mondsteine und so. Und Heilsteine und... Also, ich sag mal, viel good Merchandise. Ja, Religion. Was dich energetisch ablevelt. Ist Religion für dich ein Scam? Es ist der notwendige soziale Kit, dass ja wir, glaube ich, heute hier noch sitzen.
0: Das ist ja was anderes. Das ist ja dann eher die moralische Rechtfertigung. Aber im Prinzip wird doch da auch Fantasy zu Geld gemacht.
2: So, ich bin nicht getauft. Mich, ich bin da sehr schwierig. bitte? Ja, es tut mir leid, ich habe oh, an der Stelle müssen hab wir noch nie gesagt. Wow. Ja, ich habe. Ich, das hat es äh, aber auf deinem Bewerbungsbogen damals Da stand nicht es stehen. nicht, ne? Ja, okay, da habe ich angekreuzt alles. Um <lacht> möglichst <lacht> für, für, für alles getaucht.
1: Ja, okay, alles klar, verstehe. Du gehörst alle ja. anderen an.
2: mhm. Ja, aber das hat mich definitiv auch geprägt, das muss ich sagen. Also, weil ich wurde zwar auch zum Zwangsreligionsunterricht gesteckt in der Grundschule, das war bei den im evangelisch Ich glaube, ich durfte es mir aussuchen. Aber es war eher so, dass für die Heidenkinder, und ich glaube, ich war das Einzige, war der evangelische Religionsunterricht vorbehalten. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal gefragt wurde. Gab es nicht eigentlich äh, Sachunterricht oder irgend, oder Werte und Norm oder irgendein so Ersatzprogramm? Es nee. Also es ja. gab, es war immer Religionsunterricht, Grundschule, und das war entweder evangelisch oder katholisch. Mhm. Ich wurde dazu gesteckt. Vielleicht haben meine Eltern das auch entschieden. Ich keine Ahnung. Und dann in der Mittelstufe oder in der weiterführenden Schule Gab es das auch noch? Da musstest du dich ja auch entscheiden. Und dann irgendwie ab der Oberstufe kam Philosophie dazu als Alternative ab dem 11. Schuljahr bei uns. Hm. Ich weiß nicht, wie das heute ist und so, ob das Land so schultypisch ist.
1: Aber, aber weißt du, was mir gerade auffällt, wo ich das selber gesagt habe? Ich habe da als Kind nicht drüber nachgedacht. Aber das, ich war auch im Religionsunterricht und damals gab es wirklich als Substitut Werte und Normen. Also du konntest dann sagen, ich möchte nicht am Religionsunterricht teilnehmen und hast dafür Werte und Normen gemacht. Und ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass alleine die Benennung Werte und Normen. Das heißt, du kannst den Religionsunterricht nehmen und es suggeriert ja, dass dir dann durch diese Religion Werte und Normen vermittelt werden. Und wenn du aber sagst, ich will keine Religion lernen, dann musst du Werte und Normen auf anderem Wege beigebracht bekommen. Und das ist quasi die Quintessenz sozusagen. Das, das suggeriert ja, dass Religion das Lehren von Werten und Normen ersetzt. Tut es aber ja auch, oder? Ja, ja aber das ist, das ist ja schon auch, finde ich, eine sehr selbstbewusste Herangehensweise aus, aus der Sicht.
0: Eines ja, gut, das religion selbstbewusst ist natürlich auch über Jahrhunderte gefestigtes Selbstbewusstsein. Wir hatten bei uns hieß das Religion oder Ethik. Ist ja. ähnlich, ne? Ja, ja ist mehr oder weniger das, das gleiche. Wir hatten halt nicht
2: diesen märchenhaften Überbau, um es mal vorsichtig ne? Wo kommt's her? Ist da jemand vom Berg gestiegen? Oder ist das etwas, was wir als sind? verstehen? sind die zehn verstehen, Gebote, so. aber ich sag dir nicht, wo sie ja, herkommen. So, ne? Wir lassen den Teil Berg. weg. Wo du vom ja, du sollst ja. auch nicht töten und Fremdvögeln. Ja. Aber, ich, aber bei uns, andere, wir, wir schreiben es dir per ja, Gesetz ja. vor. Ja. 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 Ja.
1: ja, da haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ja durchaus auch, also man kann das ja sicherlich sehr vielschichtig betrachten und ich bin auch kein Religionswissenschaftler und äh, bin da immer sehr stammtischmäßig auch unterwegs, äh, aber es ist ja schon so, dass Religion hat ja wirklich Werte und Normen auch vermittelt, die sicherlich, wenn man jetzt eine, eine Bilanz zieht, auch positiv gut geschrieben werden können, neben den anderen Dingen, die auf der Minusseite stehen, sind ja nicht alles schlecht oder so, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, Zehn Gebote ist ja erstaunlicherweise immer noch gültig, kann man immer noch
2: unterschreiben so, ne? Hat Moses mit Weitsicht gehandelt. Moses, mit, also, na, na, geht, ja, Moses hat sie nur geschleppt. Stimmt, die, Fra
0: geschleppt, stimmt, die ja. Frage ist ja eher die, die finde ich, die Herleitung. Also, ne, dass, dass es Werte und Normen gibt, nachdem wir als Gesellschaft leben müssen mit, miteinander, das, finde ich, macht ja auch Sinn. Die Frage ist halt die Herleitung. Und die Herleitung gerade so aus der Bibel, die sind natürlich, das sind so Überlieferungen, die ja vielleicht auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, aber trotzdem noch so, ja, so an, angewandt werden von, von strengen Gläubigen oder so. Im ist zu wörtlich aber ja. Im Islam natürlich haben wir auch gerade die Debatte oder auch äh, ja im orthodoxen Judentum oder so. Also das sind ja schon so Sachen, da mag ja die, der, die Werte dahinter, man, mögen ja die richtige Idee teilweise haben, aber die Herleitungen sind halt teilweise so Hanebüchen, dass die noch sozusagen als... Ja, Vorbild oder als Leitmotiv herhalten, finde ich halt irgendwie ein bisschen, bisschen strange, weil, ja, vor 2000 Jahren, okay, leuchtet mir ein, dass da irgendwie, da wusste man nicht, was der hell, helle Punkt an, am Himmel ist und okay. Aber in der heutigen Zeit finde ich das schon, ich finde es immer, also, ich bin selten in der Kirche, aber wenn ich mal irgendwie wegen Familie oder irgendwas in der Kirche bin, oder ich auf der Taufe von meiner Nichte oder so, es ist immer weird für mich. Es wirkt immer befremdlich. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, auf dieses ganze, die ganzen Zeremonien, die Gewänder, den Prunk, die all, alles
1: wirkt auf mich strange. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses ganze Zeremoniell auch eigentlich nur dem Zweck dient, ein Aufnahmeritual in einen Club zu vollführen, der so pompös ist, dass die Leute dann hinterher einfach aufgrund dieses ganzen Poms gar nicht mehr Dinge in Frage stellen. Weil wenn du mal überlegst, okay, dieser Prozess der Taufe, da kommen die erstmal in dieses Gebäude. Kirchen waren immer das größte, imposanteste, höchste Gebäude in der Ortschaft. Natürlich vor der Erfindung der Wolkenkratzer. Und dann kommt da die ganze Gemeinde rein, vorne, alle sehen ein, wird dann dieses Kind so mit so einer Flüssigkeit beträufelt und wird dann zeremoniell aufgenommen offiziell in diesem Club dieser Religion. Und das macht ja was mit einem. So, das ist das, das so viel Pomp, dass, dass man gar nicht mehr das hinterfragt, hinterfragt ja. was da eigentlich gerade passiert. Und manchmal denkt man sich, gerade wenn man jetzt auch mal so die Geschichte der Kirchenoberen verfolgt, von der, vom Anfang bis in die heutige Zeit, was da auch abging. Also was, was bei den Päpsten abging, wie die sich da gegenseitig ver vergiftet wurde, was da für Intrigen, für Morde, was da, also was das einfach für ein Club ist. ne? Das ist ja nicht so, dass die die Werte, die sie nach außen so transportieren, alle leben. Sondern das ist ja einfach genauso ein Machtgeschachere von, von irgendwelchen skrupellosen Leuten wie in anderen kapitalistischen Konstellationen ja. oder so. Das sind ja nicht alles liebe tolle Menschen. Das sind ja teilweise echt Assis, die da oben was zu sagen hatten im Laufe der Geschichte. Und dann kommst du halt in diesen, kommst du halt in diesen Club rein, und das ist, das ist schon irgendwie strange, dieses ganze Aufnahmeritual. Und du fängst dann vielleicht als Kind auch gar nicht mehr an, du wirst so ein bisschen indoktriniert, so das ist so die Absolut. Welt, und an den Punkt zu kommen, dich so quasi selbst zu hinterfragen und all das zu hinterfragen, da kommen viele Menschen ja, glaube ich, gar nicht erstmal. In ihrem Leben an einem Punkt, wo sie sagen, hey, warte mal, was, was ich. Ja, Kurz mal Pause, ich denke da jetzt mal
0: drüber nach. Ich finde, indoktriniert trifft ganz gut, weil du kriegst das ja als Kind. Also, wie gesagt, Taufe, ne, da bist du auch ein Baby. Also du kriegst das als Kind mit und das machen alle Erwachsenen. Und die machen das mit einem Selbstbewusstsein und einer Ernsthaftigkeit und auch so einer gewissen Ehrfurcht. Pompöse Bauten und Rituale und so weiter. Das ist ja unheimlich schwer. Und das ist nur das Christentum. Bei anderen Religionen ist es ja noch, noch viel krasser so, ja. Das ist natürlich unheimlich schwer, sich da selber von zu sä sä säkularisieren oder zu emanzipieren irgendwie,
2: wenn du da so reinwächst. Ja, klar. In, in so eine religiöse ähm, Geschichte. Das also, ist ja auch das Problem. Und das ist ja auch das Problem, hier, wenn wir eben Wissenschaft und Glaube immer weiter irgendwie auseinanderdriften. Aber diesen Druck. Also genau aus diesen Gründen haben meine Eltern mir damals gesagt, haben sie mich zum Beispiel nicht taufen lassen. Weil Vater evangelisch, Mutter katholisch. In einer Zeit, ein bisschen Dorf, wo eben noch in anderen Generationen und Nachbarn und so da schon hingeguckt wurde. es geht ja nicht, geht ja nicht, geht ja nicht. Und meine Mutter, die selber irgendwie immer erzählt hat, sie ist auf, auf so einer von Nonnen geführten Schule groß geworden, hat so viel Negatives damit verbunden. Dieses ewige, du kannst gar keine Fragen stellen so nach dem Motto, die uns... Das ist ja der, eben, das ist der religiöse Kit, dieses, weil keiner weiß, was passiert denn, sobald du das dieses Bewusstsein einschaltest als Mensch, was passiert denn, wenn man stirbt? Und dafür brauchst du halt eine Antwort. Und dann wird dieser ganze Überbau eigentlich darüber gestülpt, das religiöse, der Gott und der Plan und so. Und dieses, dieser ganze Schuldkomplex, der damit verbunden ist, dass irgendwie nein, und das ist ja genau das, was von Kindestagen an passiert, dass du, wenn du dich falsch verhältst, Sünde, Hölle, diese ganzen Bilder und mhm. diese ganze Scheiße, und wenn du es hinterfragst, machst du es noch schlimmer, je nachdem, wie offen die Leute sind, aber genau das, du musst diesen ganzen Scheiß aufbauen, diesen ganzen Pomp, diesen ganzen Druck, damit du es ja eben nicht hinterfragst. Und meine Eltern haben ja eben gesagt, das hat sie so genervt so, also dieses, womit sie selber großgefunden sind, ist ein Problem. Sie wollen uns diese Last sozusagen nicht von Kindesbeinen auftun, sondern wir sollen das dann irgendwann mal selbst entscheiden. Ob wir gläubig sind, ob wir sagen, wir uns sagt eine Religion zu mit allem, was dazu gehört. Spoiler, von uns ist niemand getauft und bis heute ist es auch niemand. Aber dieses Gefühl, Deswegen diesen Druck, Bartwuchs. den sogar ich mit meinem eigenen Denken bis heute, dass also ich denke, es ah, klingt für mich alles sehr abenteuerlich, was ihr so als Legitimation braucht, um gut zu handeln und ein Jenseits und so. da, Also bin ich eher skeptisch, aber den Druck, dieses Gefühl, dass du mir in der Kirche einen Ort betrittst und diese ganzen Rituale, wo man auch sagen könnte, ganz nüchtern, es ist doch alles totaler Quatsch. Also wenn man das mit einer Göttlichkeit legitimiert, dass das als sozialer Kit, als Zusammenhalt, als Rituale für Menschen in sozialen Formen, dass das ganz viel Gutes mit sich auch bringt und tolle Ideen hat und einen Gemeinsinn oder sowas fördern kann, schon. Aber dieses Gefühl Kannst du eigentlich ja auch nicht so ganz offen sagen, weil es könnte, hui, 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 dieser Druck, dass das etwas ist, was man... Da darfst du nicht drüber diskutieren. Ne? Also über Glauben diskutiert man nicht. Über, über Wissen können wir diskutieren. Aber Glauben, da geht's ganz schnell in Respektlosigkeit und was sind das für unverständliche, unverständliche Unterstellungen. So, ja. Genau. Dass man da auch als jemand, der außen steht, selber so, ja, fühlt man sich nicht so ganz zugehörig, hat dann auch seine Probleme manchmal gehabt. Aber ja, ich mein, ja diesen... Das Krasse ist ja, wir, wir sehen es gerade im
0: Nahostkonflikt, wie Leute bereit sind, also... Da, da, da sterben Kinder wegen Glauben, wegen solchen Vorstellungen und Ideologien. Das ist unfassbar. Ich denke dann manchmal, wenn man so, so, wir hatten das schon so oft drüber gesprochen, aber wenn so Aliens uns manchmal beobachten oder wir eine Simulation sind, wie so in The Sims und die denken einfach fuck, ey, wie, wie konnte das sich so entwickeln oder so. Wobei, wenn man zurückguckt in die Vergangenheit von den Kreuzzügen und weiß ich, es ist das ja schon immer ein Thema gewesen, weshalb die Menschen sich umbringen.
2: Ja, und da kommt, glaube ich, genau Im das. Im Namen was, des Glaubens. Ja, das, was Nils, was du ja gerade sagst, das ist, glaube ich, so dieses perfide, das gerade heutzutage, das ist ja alles, das ist ja ein Business, genau wie du gesagt hast, dass die Leute, die dieses Business regeln, religionsübergreifend, das, das hat so viel mit Geschäft zu tun, mit Strukturen, mit Organisationen, mit allen möglichen Dingen. Und die Leute, die das machen... Mm -hmm. Werbung. Ja, mittlerweile hat
0: sich vielleicht rumgesprochen, dass ich so eine kleine Schwäche für Manna habe. Ich habe das ja auch schon in den vergangenen Folgen erzählt. Seit ich Kind bin, bin ich wirklich Fan von diesen leckeren Neapolitaner-Waffeln mit dieser haselnuss kakao Ich weiß, einigen von euch geht es genauso, aber vielleicht geht es euch genauso auch wie mir, dass ihr gar nicht wusstet, dass es auch noch andere Sorten von Manna gibt. Also neben der altbekannten schokoladigen Variante. Es gibt zum Beispiel auch fruchtige Sorten. Es gibt Sorten für Veganer. Also kann ich nur empfehlen, checkt das einfach mal ab. Am besten im stationären Handel oder online unter www.manner.com. Da gibt es übrigens auch gerade ein paar weihnachtliche Packungen, falls ihr jemanden glücklich machen wollt, denn wir wissen ja alle, Rosa macht glücklich. Jetzt zur Weihnachtszeit umso mehr. Also alles zu Manna wie immer in den Shownotes.
2: Werbung Ende. Da wage ich auch immer diesen, also da wage ich zu bezweifeln, dass sie die religiösesten sind oder einfach nur die raffiniertesten, die geschäftstüchtigsten, die besten Organisierten. Sehr smart, sicherlich auch skrupellos, aber eben mit diesem, was ich mache das hat damit nichts, ich organisiere hier ein Business, ich muss Geld einnehmen, aber ich muss jetzt gleich wieder was anziehen und vor die Masse treten und den Leuten, die nicht so tief drinstehen, eben diesen Sand in die Augen streuen und das Gefühl geben, ihr braucht euch keine Sorgen machen, hört einfach auf das, was ich euch sage und dann zieht man in den Krieg. Jetzt mal so super verkürzt, dass diese Diskrepanz zwischen den Leuten, die das organisieren, regeln und am Leben halten mhm. und den Leuten, die sozusagen ähm, die Fußsoldaten sind, dass, das, dass die nicht eint, dass sie alle den gleichen religiösen Maßstab vielleicht immer...
1: Ja, die gleichen Werte haben. und Normen. Ja, genau. Ähm, ja. genau, also ich meine, wir brauchen jetzt nicht über die katholische Kirche reden, was da teilweise strukturell äh, für grausame Verbrechen geschehen, das äh, ist dann ja nachgewiesenermaßen alles kein Einzelfall, sondern da, da steckt ja irgendwo auch ein System hinter, wo man dann, und ich will mich jetzt, ich muss mal vorsichtig sein, wir sind ja hier in der Öffentlichkeit, ähm, deswegen bitte ich immer darum, mich nicht als irgendeine Quelle zu herzunehmen, wenn ich mal irgendwie so daher rede. Bitte nicht, ich bin keine Informationsquelle. Aber man kriegt ja schon das Gefühl, dass das teilweise institution institutionalisiert ist, wenn man sieht, was da für Verbrechen flächendeckend passieren. Da hat man manchmal von außen betrachtet schon das Gefühl, okay, also die wissen ja voneinander. Es ist ja nicht so, dass das, dass das eine Ansammlung von Einzelpersonen ist, die nicht wissen, in welchem Umfeld sie sich bewegen. sondern die muss ja zumindest mal eine Ahnung haben okay, ich bin nicht der Einzige, der hier Sachen macht, die mit Moral und Gesetz nicht vereinbar sind. Und das, 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 dann hat man von außen das Gefühl, so okay, ey, das ist einfach eine fucking Verbrecherorganisation. So, das ist ja auch klar. Das, und, und wenn man sich dann auch anschaut, wie die Aufklärung da ähm, passiert ist, nämlich teilweise gar nicht oder schleppend oder verschleiert oder so, denn das kann man dann ja auch irgendwann nicht mehr rechtfertigen. Was ja eben auch zeigt, dass wirklich auf der einen Seite Zehn Gebote und so, wirklich auch viele Sachen, wo ich, die ich komplett unterschreiben würde. Auch andere, auch Hilfsbereitschaft, Liebe deinen Nächsten für dich selbst, Sankt Martin, also, äh, Setz dich für die Schwächeren ein. Das sind ja wirklich so im Kern so viele Sachen, die gültig sind bis heute, wo natürlich die Frage ist, hat die Religion die erfunden? Die Werte gab es ja sicherlich auch früher schon und auch ohne Christentum oder irgendeine andere Religion haben sich diese Werte ja auch an anderen Orten der Welt sicherlich ausgebildet, von daher sind sie nicht die Erfinder, aber äh, zumindest, wenn man das mal so liest, kann man wirklich sagen, okay, da kann ich jetzt auch hinterstehen, aber äh, ich wollte noch einen anderen Aspekt sagen eigentlich und zwar, was ich auch total interessant war, so äh, irgendwann äh, so in der Nachbetrachtung, ich bin konfirmiert und ich war auch nicht, also meine Eltern haben mich auch nicht taufen lassen und so weiter und bei uns war das dann so, okay, alle meine Freunde waren dann im Konformantenunterricht. Und der Grund, weshalb wir das gemacht haben, oder viele, oder auch ich, ist, weil du Kohle gekriegt hast. Also das heißt, es funktioniert so, du gehst irgendwann mit zwölf oder so in den Konformantenunterricht und dann hast du zwei Jahre lang einmal die Woche oder alle 14 Tage, je nachdem, wie die Taktung ist, hast du, gehst in so ein Gemeindehaus und kriegst wie in der Schule Unterricht vom Pastor in Sachen Religion, dann musst du. Am Sonntag in die Kirche gehen. Du hast ein Stempelbuch. Da wird dann dein Besuch, bleibst dann sitzen, bis alle draußen sind und dann kommt der Pastor und stempelt dir das, dir das ab. Und du musst mal wegen was ich im Jahr 30 Besuche nachweisen, was auch immer. Und am Ende dieser zwei Jahre, wenn du da so richtig schön das alles gemacht hast, bekommst du ja von deinen Nachbarn und Freunden, deiner Eltern, kriegst du ja Geld zugesteckt. Im, im kriegst Best du Geld Case. Zu, im Best Case, ja. Aber das ist ja durchaus alle geben Geld. Und es geht auch darum, ja, wie viel hast du gekriegt? Dann gibt es Leute, die haben 4000 Mark bekommen äh, und dann gibt es Leute, die haben 500 Mark bekommen, je nachdem, wie man so gesellschaftlich positioniert ist. Und ich habe zu der Zeit, weil natürlich war mein Antrieb, okay, zum mit mit zwölf oder so, denkst du, okay, das ist ja eine absurde Summe. Das ist die einzige Möglichkeit für mich, an so viel Geld zu kommen. Was ermöglicht mir das alles für, für Wünsche? Was kann ich mir alles erfüllen damit? Und viele, inklusive mir, haben das deswegen gemacht und sind dann wieder in die Systemkirche gekommen, haben Ö Kirchensteuer bezahlt ohne mhm. Ende. Ich habe auch ewig Kirchensteuer bezahlt, weil ich dann auch immer dachte, okay, das ist auch für mich ein fester Betrag, den ich, wo ich davon ausgehen kann, die machen ja auch gute Sachen. So, ich zahle das irgendwie und, und äh, habe mir gedacht, okay, das ist wie eine Spende monatlich und die, die machen und die machen ja auch gute Sachen. Ist ja nicht so, dass alles Scheiße ist. Also die evangelische Kirche macht ja auch gute Sachen. So aber irgend bist du irgendwann gedacht ey fuck was, was ist das eigentlich ähm ich hatte auch dieses Kon konformanten Ding ganz, ganz kurz ja. und dann und dann bist du, bist du da drinne also du, du kriegst dieses Geld ist für dich der Anreiz reinzugehen so wirst du gelockt und dann bist du in dem Club drinne und fängst da musst du auch wieder aktiv sein um zu sagen ich gehe wieder raus aus dem Club das passive ist ich bleibe also drin ein Fitnessstudio einmal angemeldet die Kündigung ja. ist ja und dann musst du, wenn du kündigen willst und so, musst du einen
0: Termin machen. Ja, bei uns, genau wie du es sagst, mein Kumpel Werner hatte auch Konformationen, der hat glaube ich 5000 Mark gekriegt. Alle Schwede Werner. Alter Ja, ähm, und ich habe dann zu meiner Mama gesagt, ich will auch, ich will das auch. Meine Mutter hat straight gesagt, ja, können wir machen, aber du kriegst keine Kohle. Du wirst, vergiss es, du musst dann, da weiß ich nicht wie oft hin muss die Stempelkarte machen, aber ich sag dir gleich, das, das wird nicht eine Summe wie beim Werner, das wird vielleicht 200 Euro von Tante und Onkel, so wie unsere Familie aufgestellt ist und so weiter, vergiss es. Ich so, ja, okay, dann nicht. Das war, also hat mir den Zahn so direkt gezogen, aber ich habe auch nur, mich hat das null interessiert. Ich habe schon, ich hatte auch Rallye-Unterricht, das habe ich auch nur gemacht, um Noten auszugleichen, weil es ein leichtes Fach war und du da immer Einsen oder zweien gekriegt hast, wenn du
1: das Richtige gesagt
0: hast? Ja, nee, wenn du einfach mitdiskutiert hast. Ich finde das von Jesus toll, bla, eins, so. Ähm, aber es war nur Opportunismus bei mir. Mich hat Religion und Glauben und so nie, zu keinem Zeitpunkt groß. Es ist schon, schon als Kind merkst du das ja, wenn es um Weihnachtsmann geht. Ja, Irgendwann merkst du, der Weihnachtsmann ist Mama und Papa, so ungefähr, aber du akzeptierst es und hinterfragst es nicht und sagst, es ist fake, weil du kriegst Geschenke. Also spielst du das Spiel mit und da wirst du ja schon so ein bisschen erzogen, gewisse Dinge in diesem Bereich mitzumachen, weil sie dir halt nutzen, ähm, ja. aber also das ist halt krass, wie perfide das eigentlich ist, dass, dass wie, ich möchte nicht wissen, wie viele Kids oder Jugendliche oder ja nur diesen Konfor Konformationsunterricht oder Kommunion machen. Weil sie wissen, dass sie Kohle kriegen. Aber also es gibt natürlich auch Eltern, die drauf bestehen, dass die Kinder das, das machen. Ne? Also aber
2: in, meiner, in meiner, ich habe auch immer neidisch da gestanden, als die Leute dann plötzlich mit, mit Gütern äh, oder Geld überschüttet wurden, in einem Umfang, wo man als Kind denkt, was? Mhm. Da, hat, da kann ich ja zehnmal Geburtstag haben, um, um diese auf diese Summen oder auf diese Güter zu kommen. Ähm, aber das Schöne ist ja, das ist so gesehen ja auch ein niedriger Preis dafür, dass dieses ich nenne es jetzt mal Gift und ich meine das bewusst auch jetzt nicht wirklich wertend, aber dass du in diesem System dann ja wie drin bist. Und dir dann als Erwachsener einige weniger, andere sind da, einige sind pragmatischer, einige sind aufgeklärter, einige stellen mehr Fragen und sagen, ich kriege nur Fragen, aber keine befriedigende Antwort, außer Gottes Wege sind unergründlich. Also, dieses, dieses, wo kommt's her? Dieses, du kannst dieses Game ja ewig spielen und irgendwann bist du dabei, und daher kommt ja auch das Wort, dass es auf Glauben basiert und nicht auf Wissen. Und wenn und die meisten sind ja bereit, gar nicht so weit zu gehen oder so viele Fragen zu stellen, das ist ja auch nicht schlimm, weil sie damit ja auch zufrieden sind. Aber sie sind dann ja in diesem System dann auch eben schon drin, zu sagen: Naja, ich nehme die Geschenke gerne mit, aber ich wurde ja über Jahre lang mitindoktriniert, ähm, diesem System, diesen Erhalt, die Kirche zu respektieren und jenes und dieses. Also schon sich dann als Erwachsene manchmal ja diese Frage super schwer zu stellen. Das habe ich schon von einigen mitbekommen, die mit ganz, ganz, ganz schlechtem Gewissen aus der Kirche austreten, weil sie eben als als Erwachsene oder mit diesem aufgeklärteren Bild zwischen meine Vernunft, meine meine Lebenssituation sagt mir, eigentlich kann und will ich diesem, diesem Verein vielleicht gar kein Geld mehr geben, es hat gar keine Bedeutung, aber dieses schlechte Gewissen auszutreten, dieses Gefühl von, oh, ich mache doch irgendwas Falsches und nicht nur, weil mit meinem Geld vielleicht gute Sachen nicht mehr gefördert werden, sondern weil dahinter ja noch dieser Überbau ist. Irgendwie, ne, ja, wenn es ja doch einen Gott gibt oder so. Psychologisch das, das, vor allem. Psycho genau, und das meine ich, dieser ja? psychologische genau. Effekt, der, der geht ja weit darüber hinaus, da lachen dann ja sozusagen wahrscheinlich auch die Pastoren und sagen, ach, die Kids glauben, sie sind so schlau, sie machen das alles nur mit, damit sie das Geld bekommen. Ich weiß aber, dass bei dir im Kopf jetzt schon was wirkt, was dich deutlich mehr an mich kittet genau. und hängt und an meine Organisation, als du jetzt gerade glaubst. Genau. und dann und da, dann an
1: diesen Punkt zu kommen, wo man und das da braucht man ein bisschen Selbstreflexion und das bei mir in einem gewissen Alter kam dieser Gedanke dann auf. Ähm, an dem ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, wie dieses System eigentlich ist. Und dann dann, unterstellst du dir, wenn das wirklich so ist, wie man in dem Moment glaubt, unterstellst du dir ja eine gewisse Planung und eine Berechnung, ein Kalkül, was komplett kollidiert mit dem, was ja eigentlich Kirche sein soll. Nämlich barmherzig, ähm, großzügig, nicht egoistisch mhm. oder kapitalistisch, was ja natürlich Quatsch ist, weil die Kirche, zumindest auch katholischen Glauben ist das ja noch krasser, dieses alles mit Gold und groß und reich und goldene Ringe und ne, das ist ja, ja eh nochmal ein anderer Entwurf, aber ähm, das kollidiert dann auch so mit dem, was einem eigentlich weiß gemacht wird oder was man ja. glauben möchte, weil daraus kann ja nicht sein, dass man so kalkulierend in diesem Club gelotst wird, aber ich habe jetzt auch noch keine Argumente ge gehört von jemandem, der mir gesagt hat, nee, pass auf, das ist alles nicht so. Ja, es ist, ja.
0: ist interessant, dass wir vom Bartwuchs bei Kirche gelandet sind. Ja. Äh, ich habe hier mal ähm, das ist ein Tagesschau-Artikel von Juni. Ganz interessant. Missbrauchsgutachten, Lügenvorwürfe, Rechtsstreitigkeiten. Vor dem Hintergrund zahlreicher Skandale sind 2022 in Deutschland mehr als eine halbe Million Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. So viele wie noch nie. Mehr als eine halbe Million Menschen sind 2022 ja, 20 2022 in Deutschland aus der katholischen Kirche, also die Zahl der Austritt lag bei 522.821, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilt. Das ist auch immer so geil, wenn man so, manchmal liest man so Nachrichten und du kriegst mit von irgendwelchen Vereinigungen, Gremien, keine Ahnung, von denen du noch nie gehört hast, dass es sie überhaupt gibt. Egal, die Deutsche Bischofskonferenz. Das sind so viele wie noch nie erheblich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021 wo es 359.000. Also insgesamt verlor die katholische Kirche in Deutschland im vergangenen Jahr mehr als 700.000 äh, Mitglieder. Und hier sehen wir das auch mal in anhand der Statistik. Also ihr seht es jetzt nicht, wenn ihr es als Podcast mm. hört, aber ähm, zweit, äh, äh, 2012 waren es 118.000 und seitdem steigt es halt an, hat sich fast verfünffacht. Also die, ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Kirche noch der heiße Scheiß ist, zumindest die, äh, in, in, in Deutschland.
2: Das ist ja auch das Kernproblem von vielen westlichen Systemen. Je mehr Aufklärung du hast, Freiheit, Möglichkeit, dich zu entfalten, dich zu informieren, alles ist frei und offen, desto schwerer hat es natürlich so ein Konzept, wo dann irgendjemand dann mal stellt, oder wahrscheinlich auch in der, in der, ich, ich bin überhaupt nicht bibelfest, aber da, da hört man ja, in einem Buch steht dann irgendwie, na, ne, und wer mit sich gewandet in edeldings, der spottet dem, der, 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 dem Gott und wir sollen alle bescheiden sein. Irgendwo muss dann aber doch steht dann drin, baut mir das edelste Haus. Können wir bitte noch so einen Passus reinschreiben in die Bibel, dass wir sehr große und aufwendige Häuser brauchen? Dann können wir nämlich damit legitimieren, dass wir Geld reinziehen und das Geld brauchen wir dann natürlich auch, weil wir wollen ja dem Höchsten da oben Ehre erweisen. Also dieses System, was dann sich ja auch daraus selber legitimiert, dass man einfach sagt, naja, ich bin halt Gottes Stellvertreter, ich mache die Regeln und dazu zählt ein großes Haus und um das ich das große Haus leisten kann, müsst ihr mir Geld geben, sonst landet ihr übrigens alle in der Hölle und so weiter und so fort. Was ich aber sagen will ist, je rigider ja du natürlich, je rigider Religion ja, und das siehst du ja eben auch in anderen Teilen der Welt, je wichtiger die Rolle von Religion ist und je rigider sie ins Leben eingreift durch Sperren von Freiheiten, durch Wissen wird einfach gar nicht zugelassen oder der Wissenserwerb, der Blick über den Tellerrand, desto leichter hat es natürlich auch Religion, dann die Leute unter sich zu scharren, weil dann ist im Zweifelsfall die Wahrheit, die mir verkauft wird und die Regeln, die mir aufgedrückt werden, die stellst du ja gar nicht mehr in Frage. Und das ist, glaube ich, eben, das ist dann eben die Riesenkehrseite, in der wir hier gerade dann stehen, dass man irgendwie sagt, ja... Ich, ich habe so viele Möglichkeiten, mich zu informieren, direkt Gutes zu tun. Wozu brauche ich das denn jetzt eigentlich? Warum muss ich in die Kirche eintreten, wenn mein, 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 mein ich gehe ins Internet und google 200 Mal irgendwelche Informationen, die ich haben will? Mir muss doch niemand mehr sagen, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich frage, gibt es Gott, dann google ich das und habe ganz andere... Also so, ihr wisst, was ich meine. Also je rigider du es einschränken kannst dich selbst aufzuklären. Und je starrer die Formen sind, indem du gar nicht hinterfragst, warum ich jeden Sonntag um zehn zur Kirche gehe, weil meine Eltern mir das aufprügeln oder so, desto besser hat es natürlich auch Religion. Weil sie kann einfach ihren, ihren, ihren eigenen Mythos fortschreiben, ohne dass er gechallenged wird. Und das ist, glaube ich, mhm. hierzulande halt ein Riesenproblem aus Kirchenperspektive.
1: Ja, ja, generell. so. In, ja, so in. Ich meine, ist es ist es nicht auch abgefahren?
0: Wir haben ja auch schon mal, damals als wir Diarö gegründet haben, drüber geredet. Es ist ja schon auch ein bisschen abgefahren, dass auch so, es ist wie so Parteien. Ne? Hier gibt es Islam, Judentum, Christentum, von mir aus Buddhismus, Hinduismus, aber Hinduismus. Ah, es gibt so
1: diese fünf und die
0: sechs großen Religionen. Dann gibt's, und alles andere sind Sekten, ja, also Scientology ist eine Sekte, wo, wo man ja auch hinterfragen kann, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form hier <lacht> Scientology besser machen will, als es ist, aber so. Es ist ja unheimlich schwer, da einen Fuß in die Tür zu
2: kriegen. Bis late zur Party.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> so Als ob es irgendwann mal einen Zeitpunkt in der Geschichte gab, so vor 3000 Jahren oder so, da haben die ganzen monotheistischen, oder weiß ich nicht, haben sich die Religionen irgendwie gegründet. Und äh, dann war aber der, das Fenster zum Gründen von Religionen geschlossen. Jetzt fahren wir mit den Dingern. Und das wird auch die nächsten 3000 Jahre, werden das die dominierenden
1: Religionen sein? Ja, weil die haben natürlich auch... Andere Religionen weggebissen. Ne? Also das ist ja, ja auch ein. ein wie, Feld wie Bayern so. München. Na, es ist ja wirklich so, wenn du die Entstehungsgeschichte des Christentums ist ja erstaunlicherweise um die 2000 Jahre. <lacht> wie kommt das eigentlich, dass das zeitlich mit Jesus Geburt? Das ist ja erstaunlich. Ne, jedenfalls, Sie haben ja ähm, wirklich dann im Laufe Ihrer Geschichte ganz klar äh, Missionare durch die in die Welt geschickt in die entlegensten Teile der Welt geschickt mit dem ganz klaren Auftrag die Leute fürs Christentum zu gewinnen. Und das ist ja auch dann eine Einflusssphäre. Das war ja nicht nur aus dem Gedanken heraus, wir wollen das gut in die Welt bringen, weil wer kann denn bitte diagnostizieren, dass in irgendeinem Land, was man gar nicht kennt, es einen Missionierungsbedarf gibt, weil die Menschen dort nicht zivilisiert sind oder barbarisch sind. Das, muss, das kann ja nicht darum gegangen sein. Das ist einfach eine Ausweitung der Machtsphäre. Und dann haben die irgendwelche Könige, verlockt zu ihrem Glauben überzutreten und äh, dann haben die Könige in ihrem Reich das als offizielle Religion deklariert. Dann gab es auch opportunistische, das war doch auch so in, in, in Island und so weiter, wo es dann wirklich auch so, haben die den Glauben offiziell angenommen, aber haben dann so heimlich ihr, ihr eigenes Ding gemacht und das ist dann aber so natürlich so langsam über die Jahrhunderte so ausgeblutet. Also die haben ja andere Religionen ganz bewusst weggebissen. So und es ist ja wie bei Monopoly, so wo dann am Ende bleiben wenige ja, übrig. Sind. Monopole. Und, äh, ja. Und früher war die Welt nicht so globalisiert. Es gab ja, äh, ne, das ist, wenn du, 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 du schreibst kommst, du die Wahrheit unterschiedliche zu sagen. Ja,
2: du da ja. wurde halt die Wahrheit ja aktiv geschrieben. Sozusagen. sagt ja. Das ist wahr und das ist falsch. Ja, aber genau. damit, und das genau. ist ja das Geile und das ist für mich dann ja auch immer diese Frage, zu der ich dann sofort komme, weil das ist mir ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz klar, weil das, je nachdem wen du fragst, ist die Frage ganz klar zu beantworten aber für jemanden, der außen steht, ist es für mich überhaupt nicht trendscharf, wo denn der Unterschied eigentlich zwischen Glaube und Aberglaube ist, weil wenn man überlegt dass das Hexenverbrennung etc. pp. basierend auf das ist Aberglaube, aber das, woran ihr jetzt glaubt, wenn ihr an das Richtige glaubt, das ist Glaube, das ist gut. Es gibt für beides sozusagen keine Beweise, aber... Das können wir ganz klar sagen, Glaube und Aberglaube. Und für mich ist immer, naja, es ist in beidem Fall, man glaubt an etwas, wo du versuchen kannst, mit einer Begründungs- und einer Erklärungsherkunft bis zu einem gewissen Punkt zu kommen. Aber ab einem gewissen Punkt gibt es keine Antwort mehr darauf, sondern nur die, weil man es halt glaubt. So. Und das finde ich immer extrem spannend, so zu sagen, ja, okay, was, warum denn Aberglaube? Ist Aberglaube nicht eigentlich das gleiche Wort für Glaube, nur eben von den Leuten, die gesagt haben, hey Bibel ist die Wahrheit. Alles andere, was da sozusagen nicht drin steht oder was in abseitigen Bereichen ist, das ist eben Aberglaube. Und das ist die Definition da. Aber es ist eigentlich ein Kunstwort, weil es eigentlich das Gleiche ist. Ja, aber du brauchst halt, das ist immer
1: noch eine Ausgrenzung Ja. und äh, du brauchst ja auch dann in solchen Gemeinschaften idealerweise ein gemeinsames Feindbild, was dich zusammenschweißt, wo du von außen mhm. immer irgendeine Form von Bedrohung auch ähm, aufrechterhältst, was dir dann auch wieder Handlungsspielraum gibt als jemand, der das Sagen hat. Und wenn du das von, wir haben letzte Woche ja drüber geredet so aber wenn du das dann auch von außen betrachtest und überlegst mal wirklich okay was steht da geschrieben oder ne, so das ist ja schon eine sehr fantasievolle Welt teilweise und wenn du dann wirklich von außen drauf blickst und völlig unbefleckt bist dann erstmal zu unterscheiden okay welche dieser Geschichten ist dann so fantastisch und so weit abgedriftet dass man als klar denkender Mensch sagen würde ja okay das, also das finde ich jetzt eher schwierig daran zu glauben und dann ist es ja nicht so, dass man eindeutig sagt, ja okay, ich lande ganz klar jetzt beim Katholizismus oder so, weil alles andere ist so viel weiter weg und so viel abwegiger als das, was dort geschrieben steht. Das ist ja ganz klar ersichtlich, so ist, hm. so ist es ja nun mal nicht. Das ist dann einfach eine Frage, wie du wie du sozialisiert wirst einfach. Und nochmal, ich glaube, wenn du als kleines Kind einfach, wenn das deine Realität ist, das ist was anderes als Erwachsener so sich zu entscheiden, okay, oder als wenn du wenn du da reingeboren wirst und das aufsaugst mit der, buchstäblich mit der, mit der Muttermilch, dann da dann wieder rauszukommen, ist einfach nochmal ein anderer Kraftakt. Und es ist auch, ich finde es aber auch ganz interessant, dass ist ja auch im Laufe der der Geschichte, ich auch da, ich bin überhaupt nicht bewandert in, in solchen Themen, ne, aber es gibt ja schon auch Reformen der Kirche. Und es gibt ja auch so Indiana Jones äh, mit dem Kelch, das ist ja eigentlich auch so geil, dass sie da äh, eigentlich ist es ja total die krasse Religionskritik in dem Film, dass er da in der Szene, wo er den heiligen Gral aussuchen muss, überall sind diese goldenen Kelche mit Rubinen besetzt und ein so ein einfacher Holzkelch eines einfacher Zimmermanns. Zimmermann. Und das ist dann das ist dann der heilige Gral, das ist ja eigentlich die geilste Religionskritik überhaupt, weil es ja sagt so, ey, dieser ganze Pomp und alles, das ist das macht ihr für euch selber, das hat nichts mit dem zu tun, was, was Jesus wollte. Jesus. Jesus. Ja. Es ist,
0: ähm, ich finde gut, dass wir das Thema Religion heute mal Schön. gelöst haben. <lacht> Was wir hier schon alles, wir haben Bartwuchs und Religion gelöst
2: in einer Sendung. Ja. Das finde ich schon. Ja, es ist einfach ein erstaunliches Themenfeld. Es, es, es ist halt, aber, aber und das perfide eben ist halt dieses, dass du ein, ein, ein Anstrich, und davon ist die Geschichte ja eben auch geprägt. Also Leute, die das System gefährden, die du, die du, denkst, ach scheiße, scheiße, das sind jetzt irgendwelche Leute im Wald. Ach, ich, ihr wisst, schon, was ich meine. Also, anstatt, also du nüchtern, die nüchterne Betrachtung ist, Leute gefährden mein System gerade hier. Mhm. Die könnten gefährlich werden für meinen Machterhalt. Aber ich kann nicht einfach sagen, ähm, Leute, diese, unser aller Wohlstand ist gefährdet von den Leuten, die da das und das machen. Nee, wir müssen ein übergeordnetes Ziel äh, ausrufen. Und das ist natürlich die sind abergläubisch, die sind das und das gegen einen höheren Wille und ich sage euch, der höhere Wille ist, die müssen ausgelöscht werden so in die Richtung. Und das funktioniert ja im Strich, unterm Strich immer noch heute so, dass die Leute dann denken, jawohl, ich mache das jetzt, weil der da oben, der wird mich belohnen dafür, dass ich jetzt mich ins Schwert stürze. Und die Leute, die ihn losschicken, wissen genau, naja, ich brauche dich halt, damit du dich ins Schwert stürzt, aber ich selber glaube da eigentlich gar nicht dran, weil für mich ist das wieder nur ein Vehikel und ein Anstrich, um ganz, ganz andere Wünsche, Forderungen, Macht, äh, Sicherungen oder so durchzusetzen. Und das finde ich eben diese, diesen diese Diskrepanz, ich glaube diese Widersprüchlichkeit, in der so die gesamte Kirchen oder auch Religionsgeschichte wahrscheinlich so stark mitgewachsen ist, ja, ist einfach krass. Und das sehen wir ja heute eben umso deutlicher.
0: Ja, ja, das, ist, das ist das ist vor allen Dingen was ich so krass finde, ist wie verbreitet das ist. Also wenn du jetzt mal ähm, Katholizismus oder so Du, du fährst in irgendein, du 8.000 Kilometer in die Richtung und du siehst irgendeine Kirche mit Jesus und pompo, pompös und 8.000 Meter, äh, Meter 8.000 Kilometer in die Richtung und auch, also es ist überall, es ist überall. Ich bin immer wieder erstaunt. Du kannst in ein kleines Dorf auf Mallorca gehen, aber da ist irgendwie eine Kirche und auch da wird dem gehuldigt. Also das ist so Weltumfassend, ja, außer halt in gewissen Reli äh, äh, Ländern, wo dann aber halt eine andere Religion mit, äh, ne, das gleich ist. Und ich finde das so, das ist so krass, wie, wie, wie weit verbreitet das ist, wie, wie auch Menschen über Jahrtausende das glauben, auch heute noch, ja. Du siehst es ja, wie die auf die Straße gehen oder in die Kirche gehen. Es ist, es ist, für mich ist das schon auch fast so ein Stück weit schon Fanatismus oder Faszination. Ähm, was, wie wie umspannend das ist, wie groß das ist, wie wie generationsübergreifend das alles ist. Also das finde ich echt krass. Was für eine unfassbare
1: Organisation. Ich glaube, Fanatismus ist, sind glaube ich Leute, die die wirklich brennen und dazu bereit sind, Dinge zu tun, die normale Menschen eigentlich nicht bereit sind zu tun. Ich glaube, es gibt ganz viele so Leute, die mittraben. Die einfach ich so von diesem Rhythmus den hören sie ihr Leben lang, hören sie diesen einen Rhythmus und sie gehen dem einfach mit und nach und das ist, das wird auch nicht hinterfragt, gewisse Rituale. Das ist der Tag, wo man zur Kirche geht, so oft betet man dann so sein, das sind alles so Sachen. Ich glaube nicht, dass die alle so fanatisch sind, sondern das ist einfach Teil des Lebens. Es hat ja eine Definition, eine
0: Ab wann beginnt Fanatismus? Wir sind ja nicht nur da, wenn du dich selbst in die Luft sprengst oder so, sondern du könntest ja auch sagen, Fanatismus ist auch, also für mich ist es schon sehr crazy, irgendwelche Gotteslieder zu singen in der Kirche. sage ich ganz ehrlich, wenn ich das sehe und und dann singen, oder wenn, wie hast du vorhin gesagt hast, ein Kind irgendwie Wasser auf den Kopf zu machen oder irgendwelche Sachen zu essen oder allein die ganzen Gewänder oder wenn ich äh, die sehe wie der Papst wird, ist für mich alles crazy. Für mich ist das alles mhm. crazy.
1: Ja, aber crazy und Fanatismus sind, glaube ich, nochmal ja. unterschiedliche Sachen.
0: Ja, aber wenn du dem huldigst, wenn du dem... Äh, Je nach, ne, also es ist ne, klar, das meine ich als Definitionssache, wie sehr fanatisch ist das, aber für mich ist das, geht es das alles schon in eine Richtung, in dem Moment, wo du es ernster nimmst als, ja, das sind gute Werte, nach denen wollen wir leben. Darauf kann ich mich einlassen. Religion macht Gutes, versucht gut vorzuleben, auch in den Gemeinden, gerade ähm, hier der, ähm, der Onkel von, von meiner Frau ist ein äh, sehr bekannter Pfarrer in Köln, der auch schon in Talkshows war und so weiter, der da, der hilft da in den Gemeinden, er sammelt Geld im Winter für die Armen und so weiter. Das sind tolle Sachen, die die Kirche da macht, ja. Aber in dem Moment, wo man dann so geradlinig irgendwie sich an irgendwelche Vorgaben hält und solche Sachen, das ist für mich, also wenn du sagst, ich habe keinen Sex vor der Ehe, weil Gott es so will, das ist für mich schon eine Form von Fanatismus. Also es ist für äh, ist, also, ne, das ist für mich schon crazy. In dem Moment, wo einer willkürliche, selbst ausgedachte Regeln die auf nichts basieren erfindet und es Leute gibt, die sich an diese Regeln halten, nennt dich nicht Fanatismus, nennt es verrückt. Das ist für mich Baller.
1: Hm. Vielleicht. Also ich, ich sage nicht, dass ich das meine Meinung ist. Ne? Aber Ich denke natürlich immer so drüber nach, wenn du sowas sagst. Aber viel, weil du auch gerade gesagt hast, was, was quasi außer reiner Willkür keine kein Fundament besitzt, auf dem es baut. Und da habe ich gerade drüber nachgedacht. Und vielleicht ist, tun mir dem auch ein bisschen Unrecht, weil ich stell mir gerade vor wir leben jetzt irgendwo im Mittelalter oder irgendwie noch früher und die Leute gehen ihren körperlichen Trieben nach und haben wie alle Menschen, die heranwachsen, ein gewisses Bumsbedürfnis. Und dann kommt es halt natürlich vor, in einer Zeit, in der es keine Verhütung gab, das und auch vielleicht keine richtige Aufklärung, ne? auch gerade wenn du irgendwie zwölf Kinder hast und du kannst nicht jedem Kind irgendwie Biologie erklären und dann hast du super viele uneheliche Kinder. Und das stürzt die Menschen in Notsituationen. Weil dann, was machst du mit dem Kind? Wer versorgt das Kind? Du bist nicht in einer festen Konstellation. Die Ehe war ja eine feste Konstellation, die auch Schutz gegeben hat. Jetzt brauchen wir nicht drüber reden, was es da alles für Dinge gibt, die nicht cool waren oder so, aber das ist ja zu der Zeit, auch eine schutzgebende Konstellation. Und dann wenn dann so ein, so, eine, so ein junges Mädchen irgendwie früh schwanger wird, das ist ein riesiges Problem gewesen. Die konnte vielleicht nicht mehr irgendwie heiraten. Patchwork war jetzt nicht so das Ding früher. Und wenn ja, du dann sagst. Die sterben einfach aufgrund der Schwangerschaft. Aufgrund der, ja klar, das sowieso. Aber das auch innerhalb einer Ehe. Aber ich meine nur, und dann, das ist eine problematische Situation. Und dann sagt, wenn du als Kirche sagst, okay, wie tackle ich das? Wie gehe ich jetzt das an? Wie kann ich dieses Problem lösen? Okay, pass auf, ich sage jetzt einfach, lass es. Es ist jetzt verboten. Erst wenn ihr in der Ehe seid, fangt ihr damit an. Vorher lasst ihr die Finger davon. Und dann ist das auch alles gut. Dann ist das innerhalb einer Familienkonstellation, die können wir in der Gesellschaft irgendwie tragen und dann funktioniert das. Wenn das, ich meine, versuche nur eine Situation zu skizzieren wo man aus der Zeit heraus vielleicht eine Logik ableiten kann, die uns heute nicht mehr ersichtlich ist, weil ja, wir andere klar. Lebensumstände das haben. da kommt's Fall. ja auch
2: auf jeden Fall da, da kommt es ja auch her, aber da es ist ja nicht eine genau also für genau. mich ja. aber das spannende daran ist ja heute würde man ja einfach sagen, ja klar, stell, schreib einfach ein Buch mit Regeln auf, das ist das ist rum, aus moralischen Erwägungen, aus ethischen Erwägungen, humanistische Gedanken, das wäre ja relativ leicht, weil die Einigung darüber, was richtig und falsch ist, ist ja sehr sehr sehr, sehr einfach. Aber diese diese Jahrhunderte, Jahrtausende Lange Legitimation, weil eben, es kann sich nicht, du kannst dich ja nicht einfach hinsetzen und sagen: Ich schreibe hier mal eben zehn Regeln auf, bitte liebe Dörfler, haltet euch dran. Für die nächsten 3000 Jahre. Genau. Sondern dieses, dass es immer diesen Überbau braucht, das ist alles vom lieben Gott gekommen. Über immer kompliziertere Systeme letztendlich auf dieses Blatt Papier. Aber das ist dieser Ursprung. Und dass das, das ist ja eben das. das was, ist, was, was heute nicht mehr so einfach für die meisten Leute, glaube ich, funktioniert. Dass das die Legitimation für alles ist, was angeblich irgendwo mal niedergeschrieben wurde. Aber natürlich aus genau diesen Gründen, um Sozialsysteme irgendwie zu sichern, um auf Probleme sich einzustellen, um Regeln zu finden in einer Welt, wo die Leute eigentlich nur beten oder arbeiten sollen. Weil wer betet und arbeitet, baut keinen Scheiß oder hat revolutionäre Gedanken. so ne? Und du findest plötzlich eine Richtschnur für dich, Dinge nicht mehr zu tun oder mit dem Finger auf Dinge zu zeigen, die man allgemein nicht möchte. Aber das ist halt immer diesen Über. Wo kommt es her? Das hat sich nicht Johnny X überlegt oder der Kardinal. Der Kardinal sagt: Ich habe es mir überlegt, aber eigentlich hab, hatte ich die göttliche Eingebung, damit man eben sagen kann: Es ist da wird so indifferent auf dieser auf dieser Decke. Das ist nebulös, das ist unklar. Aber solange jemand die Macht hat und das für sich claimen kann, da kommt diese Eingebung, die ich an euch das weitergebe, auch, funktioniert das offensichtlich sehr 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 lange. Oder irgendwie gebraucht auch. Ist es doch auch richtig. ein bisschen anmaßen zu sagen, okay, wir
0: haben hier diese zehn Gebote oder diese Regeln definiert vor 3000 Jahren. Die sind immer noch gültig. Dafür ist ja viel zu viel passiert. Es müsste eigentlich mal gepatcht werden. Wenn wir der Meinung sind, ja klar, es braucht auch heute noch einen Wertekodex und äh, irgendwie eine Ethik, nach der Menschen leben sollten. Aber äh, vielleicht wäre es dann einfach sinnvoll, das nochmal zu überarbeiten. Wir haben jetzt Kondome und die Pille und weiß ich nicht was. Also dieses Thema... Sex nicht vor der Ehe, weil Gott es nicht will, können wir, glaube ich, jetzt nochmal hinterfragen und nochmal neu bewerten. Das wäre ja eigentlich ganz schön. Das sollte ja eigentlich durch eine Säkularisierung gut. Dass die aber das auch, steht ja
1: nicht in den zehn Geboten, meine ich.
0: Ja, aber whatever, das, das steht in der das Bibel. 10b ist. <lacht> aber egal. Ähm, ja, wir, ähm, also ich finde zumindest, da ist noch eine Menge Potenzial, ähm, das ja. zu verbessern. Am Ende des Tages darf aber natürlich jeder glauben, was er will und ähm, solange einen das zu einem besseren Menschen macht. Wobei das natürlich auch wieder Definitionssache ist, aber dann soll es mir auch recht sein, jeder äh, soll gerne die Rituale und die Sachen machen, die helfen, die Welt und die Gesellschaft zu einem äh, besseren Ort zu machen, dann ist das fein für mich. Ich singe auch Eintrachtlieder im Stadion, kann man auch fragen. Das ist auch eine Form von Religion. Ja, Da kann man auch fragen, ist das wirklich so sinnvoll oder sehr viel sinnvoller als in der Kirche irgendwelche schönen Melodien zu singen? Also wer bin ich?
1: Ich. Äh, also ich schließe mich da auf jeden Fall an, das ist auch wichtig, das zu sagen, weil es geht nicht darum, Leute zu verspotten oder gering zu schätzen aufgrund ihres Glaubens oder aufgrund ihrer Kultur oder sonst was. Es geht einfach um das Recht, auch das zu hinterfragen, sich Gedanken zu machen, auch zu kritisieren und das auch einfach stehen zu lassen und sich nicht zu verstecken hinter, ähm, du beleidigst meinen Glauben oder ähm, so und so, sondern den Respekt zu haben, dass jeder, sofern es nicht die Freiheit der anderen oder die Gesundheit und das Leben irgendwie gefährdet, auszuleben, aber gleichzeitig auch in den Diskurs zu gehen und sich Kritik und sich auch Nachfragen stellen zu können, ohne, das, ohne direkt auf einer Ebene beleidigt zu sein, die einen unantastbar macht. So Und äh, das Gleiche, auch meine Ansichten und eure Ansichten stehen ja genauso auf einem Prüfstand. Keiner weiß, wie es am Ende des Tages wirklich ist und man kann nur für sich selbst eine Haltung finden und auch einen Glauben finden und ich glaube gegenseitiger Respekt ähm, ist das, was dann auch verhindert, dass es ungemütlich wird. Auf dem Scheiterhaufen. Schönes Zum Schlusswort. Ähm, ich hätte noch
0: ein Gebot. rasiert euch nicht die Augenbrauen. <lacht> Tschüss. <lacht>